0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Buenas noches, estamos aquí en en vivo y online por Radio Isla 1320. Como todos los viernes se dirige usted la licenciada Julisette Colón Pilbraut. Sabemos que ha sido una semana de mucha actividad y de mucho corre, corre en el país y yo me imagino que si ha escampado para su neck of the woods, a lo mejor este viernes se convierte en uno social. Bueno, mientras se está trasladando de un lugar a otro, recuerde que estamos en el cuadrante 1320 AM de su radio. Puede escucharnos además a través de su teléfono inteligente y eh, puede ir a la página de www.radioisla1320.com y descargar nuestra aplicación para Android, para el sistema iOS y para otras plataformas. Si usted está comodito allí en su casa ya escuchándonos, nos puede sintonizar a través de envivoyonline.com para que tenga acceso a al live stream de la emisora directamente de nuestra página. Si los viernes usted está guiando por Facebook, búsquenos en nuestra página de En Vivo y Online y si como siempre anda por Twitter, puede comunicarse con nosotros a lo largo de este programa, utilizando el hashtag que es el signo de número EO1320 y enviarnos sus preguntas y comentarios. Bueno, el estudio está lleno, están con nosotros y en un ratito estaré Estaremos hablando con José Hernández, estaremos hablando con Dani, él es mandado, estaremos hablando de Carlos Bermúdez, el de Digitalica, sobre el PR, perdónenme, no es Carlos, es Alan el que está aquí, sobre el PR Blogger con, estamos en vivo gente y estas cosas eh, pasan y pasan. Haciendo honor a la transparencia con la que dirigimos este programa, se lo dejamos saber. Me indica Seda que les acuerde que este programa se repite este domingo a las 2 de la tarde. Tenemos muchas cosas eh, para comentar con, con ustedes. Vamos a estar igualmente hablando de el estudio que se llevara a cabo sobre las tribus urbanas, que tuvimos la oportunidad el viernes pasado de entrevistar a la directora ejecutiva del SMI y a su presidenta de la Junta de Directores, las tribus urbanas, y vamos a estarle dando unos datos bien curiosos de lo que arroja este estudio y cómo demográficamente Puerto Rico se ha ido dividiendo y cuáles son las, las clases sociales, por así decirlo, visto obviamente desde la óptica del de mercadeo. Pero antes de entrar en materia y en sustancia, como de costumbre, yo quiero compartir con ustedes algunos sucesos importantes de la semana que me parece que eh, meritorio comentarles. Bueno, eh, aunque pasaron un montón de cosas, usted ya está cansado de escuchar hablar de ellas. Si algo yo quiero eh, mencionar es la creación de la cuenta en Twitter, arroba AEE online, y que fue un recurso que habilitó el gobierno de Puerto Rico para que durante las, emer las emergencias, o una emergencia como esta, pudiésemos reportar averías en el sistema eléctrico. Yo quiero empezar por eh, comendar esa iniciativa del gobierno me parece que es un, un paso en la dirección eh, eh, correcta y ciertamente ya tuvieron ha tenido la oportunidad de probarse ¿no? en momentos de crisis como lo hizo ¿verdad? Este, para los sucesos en, en Japón y en Chile y demostrar que ciertamente puede ser una red que puede manejar volumen de esa naturaleza. Otra noticia que quiero reseñar eh, para ustedes y esto va eh, dirigido para la comunidad que le gusta, ¿verdad? El análisis de lo que está sucediendo y me parece genial eh, el que pueda poner a disposición de ustedes el siguiente recurso. Por si usted no lo sabe, una gente que se llama Topsy, ok, ahora mismo se conocen como Topsy Labs, acaba de inaugurar Tan, tan reciente como este pasado martes para el público en general, una plataforma que se llama Topsy Pro Analytics. Twitter, ¿ok?, ha tomado, le ha tomado tanta importancia, o le ha dado tanta importancia al, al trabajo de analíticos que hace Topsy que le ha abierto lo que se llama su fire hose y usted me dice ¿qué diablo es eso? ¿una manga de bombero? No, mire lo que sucede es que Twitter controla qué cantidad de tweets le permite disponible a la gente y a los programadores y a las aplicaciones acceder ¿ok? ¿qué sucede? Eh, en este caso lo, lo que ha hecho es abrirle la pluma completa. ¿Qué es abrir la pluma completa? Bueno, que en vez de limitarle a que solamente puedes tener acceso a los últimos 2.000 o 3.000 tweets, le ha permitido tener acceso a prácticamente un año para atrás de toda la información que tiene disponible, aparte de que le deja medir usted cualquier tema en tiempo completo real. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, usted, lo primero que tiene que entender es que este Firehose no se le abre solamente a cierta gente nada más o lo tiene nada más que un sistema este, web de... De analíticos que hace toda su promoción partiendo de la premisa eh, de esto, son otras también aplicaciones como, como esta, muy friendly, sobre todo, y que ha estado disponible siempre en una versión gratuita para el público. Imagínense si Twitter está eh, comprometido y ha invertido con Topsy Labs, que el nuevo Political Index... Okay, que acaba de estrenar Twitter, donde está midiendo la temperatura de la contienda eleccionaria en Estados Unidos, nada más y nada menos está eh, siendo monitoreado o creado okay, por la inteligencia de Topsy Analytics. Y bueno, eh, hablando de data y de analítico, yo les quiero dar una pequeña eh, eh, asignación a ustedes. Voy a estar eh, en breves momentos sacando un tweet. Con el artículo donde usted va a poder tener, escuche bien, usted va a poder tener acceso inmediato y un trial gratis de Topsy Pro Analytics, ¿ok? Para que usted coja el feel y sepa realmente cómo es que se miden cosas como como Twitter y de qué está y de qué es lo que estamos hablando. Y le voy a pedir que hagan algo bien básico, vayan a buscar el tema, tan pronto logren más o menos entender cómo funciona y puedan bajar su free trial, vayan a buscar la cuenta de AROBA AEE -E online, ¿ok? Y quiero que la monitoreen y que después nos cuenten cuáles son los resultados. Dígame si los resultados que usted ve cuando esa cuenta está cargando son los mismos a dos horas, a tres horas, a diez horas, o al otro día. Hagan ese sencillo ejercicio, eh, no necesariamente no los van a poder contestar ahora, pero para los de ustedes que así lo hagan, queremos escuchar su feedback durante la semana y puede ser algo que estaremos entonces comentando eh, en nuestro próximo programa. Otra de las cosas que nosotros queríamos eh, hablar y comentar es de sucesos en las redes sociales locales, ¿no?, eh, esta semana pues hemos visto unas cuantas metidas de pata, pero hay una que queremos reseñar en particular, de una marca en particular, porque lo cierto es que esta, lo que sucedió esta semana no es, ok, la primera vez. En cuestión de un año, esta marca ha hecho esto ya unas cuantas veces y la cosa es que demuestran... ¿Ok? Un, un pobre nivel de manejo y de responsabilidad, accountability, como le dicen los socios del norte, para manejar temas como ese. Y aunque yo siempre utilizo este primer espacio para ponerlos al tanto de las noticias, me parece meritorio que desde ya se me unan en nuestro panel de acá de en vivo y online, la licenciada Ginesa García. Buenas noches, Ginesa.
2: Hola, buenas noches.
1: Y eh, James Lynn, buenas noches, James.
3: Saludos, buenas noches a todos.
1: Bueno, ¿cuál de ustedes dos ponía a nuestro público al tanto de qué es lo que estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué fue lo que pasó?
3: ley, leyenda, o sea, porque tú tienes, ¿verdad? tú tienes el poder de la palabra sí, eh, profesional crees. a nivel de lo que son relaciones crees? públicas. Sí, pues.
2: Bueno, simple y sencillamente esta mañana eh, el grupón de Puerto Rico volvió a meter las patas. Este Pusieron en... En su cuenta, uh, un de mensaje, de exacto, en su cuenta de Twitter. ¿Tú tienes ahí el mensaje, James?
3: Estoy buscándolo realmente, pero está, está por ahí. Lo decimos ya mismo.
2: Lo decimos ya mismo. Es más, lo, de, lo debemos de pasar para adelante. este Bueno, pero, yo
1: creo que James va a colgar en el. Es que no en podemos en vivo, decirlo, no
2: podemos leerlo al aire.
1: Ambivo, bueno, vamos a hacer algo. El problema es ese, que no se leer. Vamos a hacer algo, yo, yo, lo, tengo aquí. yo los voy a yo voy a poner a la gente al tanto, Les, los va a encontrar todos exactamente sin editar en nuestra página de en vivo y online. Vamos a empezar, vamos a empezar por el de hoy, aunque no sé si empezar por el principio, pero bueno, vamos, a darle, no <risa> vamos a darle un poco para atrás en el tiempo. Es que mire, triste. ¿de quién estamos hablando para empezar? Bueno, ya yo dije que era Grupón de Puerto Rico. Ok, pues mire alrededor de para octubre del año pasado, y quiero que sepa que este screenshot nos los contribuye uno de, de nuestros invitados aquí, que es José Hernández, la cuenta de Groupon Puerto Rico en Facebook, esto fue como para octubre del año pasado, oiga esto, porque esto fue lo que publicó. Aquí en Puerto Rico las apariencias no solo engañan. Pero antes de seguir, déjenme partir de la premisa de que a lo mejor no todo nuestro público sabe lo que es Groupon. Mire, Groupon es... Un sitio... De ofertas, donde usted simple y llanamente eh, decide recibir esas ofertas y por el poder colectivo de varias personas comprando una cantidad mínima de ofertas, esa oferta se activa y usted tiene un tiempo para ir a redimir ese cupón. Esas son las famosas compras en grupo. Grupón tiene presencia por todos los Estados Unidos y fue en su momento la compañía, o sea, el, el, un startup que, como ningún otro, ¿verdad? Tan pronto eh, salió, como ningún otro generó una cantidad ridícula de dinero tan pronto eh, estuvo disponible. Pues habiéndole dicho eso vuelvo. Esto fue como en octubre del año pasado. Aquí en Puerto Rico las apariencias no solo engañan. Esto es en Facebook donde ellos publican ofertas y hablan con la gente y todo lo demás. Te manipulan, entran a tu vida, te salen hasta en la sopa, te dejan sin nada, te soborna y después te pides que le des una oportunidad. Jaja. Al final la apariencia te lo blip y ni te das cuenta. ¿Ok? Eso fue aproximadamente en octubre del año pasado. ¿Ok? Más o menos eh, eh, para agosto, supongo que esto fue, del año pasado también. Fíjese esta otra que se da. Esta también viene de la cuenta de Grupón Puerto Rico, pero viene de la cuenta de Twitter. Y dice una mega mala palabra que se refiere a cabros grandes, que dice, ¿Qué parte...? <ríe> ¿Verdad? Blab, la palabra, y después dice, ¿qué parte de que no me encanta brava no entiendes? ¿Qué sucede? Pues perfecto, pasó, van dos veces, pero no vaya lejos, déjeme contarle lo que pasó en esta tercera ocasión. Tengo que decirle que esta vez fue un poco más light. Grupón está diciendo que está buscando un marketing consultant y lo pone en su cuenta de Facebook. Esto fue hace un par de meses atrás y alguien viene y le comenta, porque eso pasa, en foros abiertos, alguien viene y, me com y le comenta, eso me huele a pirámide. Crupón de Puerto Rico, bien cortés y bien atento, le contesta lo siguiente a ese usuario. Hola, fulano de tal, debes ir a revisarte el sentido del olfato. Bueno, y entonces, para ponerle el frosting a la cherry, ¿verdad? Este, Como dirían en mi pueblo, pues, Hoy apareció otro de esos meltdowns, de esos arrebatos, eh, que salen esta vez de la cuenta de Twitter. Dice lo siguiente, te veo aborrecido, en estrés, amargado, molesto, etc. Tú lo que necesitas es un abrazo con una vagina en tu pene. Ahora yo le paso los micrófonos a los muchachos.
0: Yo creo que esos amigos necesitan un grupón de refinamiento.
2: Mira, yo, lo, lo que pasa es lo siguiente, obviamente yo lo tengo que ver en términos de, y hablándolo un poco más en serio porque sí causa mucha risa, pero en términos de, de, de relaciones públicas, nosotros tenemos que siempre estar pendientes de la reputación de las empresas, oh, Obviamente, yo lo que veo es que Grupón en ningún momento se ha preocupado como compañía en pedir disculpas, pedir disculpas, y afrontar y asumir la responsabilidad. Ese es el primer fallo que ellos tienen, porque equivocaciones hay, este y hay equivocaciones, y las, equ las equivocaciones de ellos realmente este, demuestran un mal manejo de las redes sociales. Y lo que yo digo, o sea, no piden disculpas de manera sincera no asumen la responsabilidad lo que dijeron esta mañana eso un chiste exacto, esta mañana lo que dijeron fue como disculpas entre comillas fue que que hubo como que se le escapó un error a alguien hubo como una bromita la sí, palabra ya, la bromita
3: del, del que te hackearon la cuenta o, o lo que sea la historia ya. es fantástica eh, y bueno como yo dije realmente mi primera reacción fue que, que hay niños manejando las redes sociales en grupón no, son personas que no tienen ningún sentido de responsabilidad. Los dueños de esa compañía eh, no sé cómo opinan de esto y si es que se enteran en algún momento. Es uh -huh. probable que ni, ni siquiera verdad metidos en su negocio no saben lo que está pasando en las redes sociales son, ¿verdad?, una marca que es reconocida, uh -huh. entiendo que están vendiendo, uh -huh. eh, pero es que realmente, tienen presencia
2: mundial eh, y a sabes, lo mejor no están pendientes a lo que está pasando en Puerto Rico. Sí,
3: pero es que localmente hay unas personas que son las que trajeron el proyecto y, 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 y son los que están dando cara localmente por esto. Este, Alguien que trabaje con redes sociales tiene que ser una persona, o que haya estudiado comunicaciones, o que haya estudiado relaciones públicas, o tiene que ser realmente una persona que trabaje con público, que sea un, 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 un profesional. Eh, yo he visto que hay, hay gente, compañías, vamos a decirlo así, que están contratando chamaquitos y niños para manejar las redes sociales porque se cree que esto es un jueguito. Uh
2: -huh. No lo están considerando como una manera seria de, 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 de manejar la reputación de sus negocios.
1: Eh, fíjate, una de las cosas que, que quizás puede estar pasando es que pues, le puede salir hasta quizás piensan que, que alguien más, más joven o con menos experiencia, pues lógicamente le debe salir más barato que alguien que verdaderamente este tiene experiencia. Aquí hay un nivel también de accountability o de responsabilidad legal en cuanto a este asunto. Me indica Seda que debemos hacer una pausa y al regreso continuamos hablando de Grupón Tribu Urbana y entramos a conversar con nuestros invitados. No se vaya nadie que regresamos en breve. Y regresamos aquí a En Vivo y Online. Como saben, tenemos casa llena hoy. Estábamos hablando del de caso particular de Grupon. Y entraba yo quizás a darle algunos aspectos en términos de, de responsabilidad o accountability con, con relación a esto. Mira, y estoy leyendo algunos de, lo, de los comentarios de, de nuestros usuarios acá en, en Twitter. Y entonces parte de las de las cosas que nos están comentando, ok, me estuvo eh, bien curioso este comentario, déjeme ver si lo puedo, si lo puedo eh, rescatar, no, el, el usuario estaba comparando lo que había pasado con, con Groupon Parecido a lo que había pasado con la con la política, ¿no? Y Heidi Weiss y, y, ah, y, y, sí. y, y, y Cucusa, dice lo que pasa con Grupo me recuerda el caso Heidi Weiss, Cucusa y Duimundo, según ellos las disculpas son para el que se ofende. Y entonces, fíjese, la, las redes sociales se supone, ¿verdad?, que en su esencia sean transparentes, pero tenemos que entender una cosa: la transparencia es un valor. Es una cuestión que está en la cultura de una empresa o no está en la cultura de una empresa. Está en la cultura de un individuo o no está en la cultura de un individuo. Ahora, lo que tienen que entender, individuos y empresas a la vez, es que nadie espera que ellos sean perfectos, porque nadie es perfecto. Lo que sí esperan es que tengan la entereza suficiente para reconocer, mira, mala mía, metí la pata, te pido disculpas, esto no debió suceder. Y lo que, las, lo que las compañías deben saber es ¿okay? que es necesario que pasen por estos actos de contricción. ¿Por qué? Porque es que los usuarios en las redes sociales son más sofisticados que las compañías que están allá afuera. ¿okay? Hay que entenderlo. Porque esto está hecho para que las personas interactúen, no para que usted venga, como nos decían las compañeras del SMI la semana pasada, no para que usted venga a mercadear un producto. Pues por lo tanto, ellos ven a través de sus intenciones. Usted no tiene el valor de venirle a decir, cometimos este error. El usuario cada vez tiene menos respeto por usted. Porque el respeto usted se lo gana con sus usuarios cuando usted admite que esto está mal. En términos legales, mire, el lenguaje nada más puede ser producto de problemas, sanciones hasta que le reporten su cuenta en los diferentes portales. Y usted como compañía tiene que saber quién está, a qué hora, haciendo qué cosa y tuiteando y actualizando para su compañía. Y usted tiene que crear internamente ¿okay? la estructura para que haya alguien responsable de cada cosa ¿Qué pasa? Venir a decir que fue, alguien nos está jugando una bromita con lenguaje tan y tan ofensivo. No es honesto, ni es buen mercadeo tampoco. ¿Okay?
2: Lo que pasa también, y quiero añadir a lo que está diciendo Julisette, lo que pasa es que las empresas tienen que entender que las redes sociales son una extensión de lo que es su empresa offline. O sea, no son no son escenarios separados. Tienen que funcionar a la par, con los mismos mensajes, bajo la misma este, cultura organizacional, y eso se tiene que traducir, lo que usted hace en su negocio offline, usted lo tiene que traducir a la parte de las redes sociales, de su presencia digital. Y eso dice mucho de cómo usted maneja, o sea, lo que está leyendo el usuario, va en Twitter, en Facebook, de su empresa, es lo que va a estar pensando el consumidor de lo que es su, su negocio. ¿Ok? ¿Y se está afectando seriamente su, su reputación?
1: Bueno, y eh, ya, ¿verdad? Podemos todos concluir que el megafel de esta semana es pues, para, para Grupón Puerto Rico. Y hablando de, de otras cosas, nosotros aquí la semana pasada habíamos tenido eh, al SMI y nos hablaron de este estudio de eh, tribus urbanas. ¿No? Esto fue un estudio antropológico que pretendía conocer las tribus o cómo se ha ido eh, seccionando por subculturas, ¿no? Nuestra sociedad y cómo actúan y piensan con relación a la familia, al gobierno, la educación, cuáles eran sus miedos, su, sus pasatiempos, cuáles son las marcas que ven, con cuáles interactúan más objetivamente y a pesar del paso de Isaac, los compañeros pudieron llevar a cabo el estudio y han compartido con nosotros algunos de esos hallazgos, no que nosotros igualmente queremos comentarlo con nuestros e usuarios. fíjese eh, este estudio se llamó Tribus Urbanas, una mirada antropológica a tres segmentos socioeconómicos, de el país. Déjeme hablarle cuál fue el Comité de las Tribus Urbanas, fue Mónica Colón, Miguel Vargas, Andrés Claudio, Mercy Martínez, José Ángel López y la doctora María T. Martínez Díez. El panel de expertos que estuvo presentando los resultados fue la doctora Gloria E. Vaquero, que es presidenta del National University College y ex secretaria del Departamento de Educación. La doctora María Santos Corrada, que fue profesora, es profesora de la USC, doctorado en marketing, investigadora en la Escuela de Negocios y empresarismo de la de la UT, miembro de la junta editora de la revista European Business Review, la doctora María T. Martínez Díez, antropóloga y decana asociada de posgrados de la Universidad de El Sagrado Corazón. Bueno, lo primero que nos dicen es que qué son tribus, para que podamos entender, y esto pues es un concepto eh, definido y entendido, y le agradezco a nuestra amiga eh, Ribet Her, eh, que nos contribuyó con un poco de, de luz sobre, sobre eh, el tema. ¿Qué son tribus urbanas? Es un grupo de personas que se comporta de acuerdo a, a, a las ideologías de una subcultura que se origina y desarrolla en un ambiente de una urbe y una sociedad. El reto que tuvo este estudio es averiguar cómo, cómo eso, ¿verdad? esa definición de subculturas podía aplicar o no a Puerto Rico y a diferentes clases eh, sociales. ¿no? Básicamente los resultados de ese estudio se llevó a cabo ¿okay? eh, por conducto de la Universidad del Sagrado Corazón. La muestra constó de unos 75 participantes que se fueron desglosando por unos clusters y se, y se determinó una clase alta, que contó con un quince de representación, una clase media, que contó con un 35% por ciento de representación, y una clase baja Ok, que contó con un 25% de representación. Déjeme darle algunos datos adicionales con relación a, a lo que es una clase alta, una clase media y una clase baja conforme a este estudio. Número uno, el 51% de la muestra eran mujeres, 49% de ellos eh, eh, eran hombres el 76% de esa muestra vive en una casa, el 24% reside en un apartamento, ¿ok? En la clase alta, el valor aproximado de esas casas es de 426 mil dólares, en la media de 232 mil y en la baja de 145 mil, ¿ok? Eh, otro de estos datos curiosos que, que arroja eh, este estudio es con relación a lo que opinan. Ellos dicen de que cuando estamos hablando sobre todo del país y sus problemas, ¿okay? 8 de cada 10 personas opinan que la situación está mala, 7 de cada 10 opinan que la situación económica está mala y 6 de cada 10 opinan que la infraestructura del país está regular. Okay. Hay gente que opina, el 51% de las personas entrevistadas dicen que la seguridad está fatal, pésima, grave, crítica, horrible inaceptable, que el crimen es rampante, demasiado alto, horrible, malo, insoportable, grave y fatal. Eh, interesante que las podamos cuantificar en un estudio, pero me imagino que a muchos de ustedes no les sorprenderá. Drogas, el 28% opina que está malo, que está fatal, que es grave y es horrible. El 40% de las personas entrevistadas con relación a, a empleos dice que hay muy pocos, que están limitados, que están escasos y difíciles de, de conseguir. ¿okay? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones por... por, por clúster, ¿verdad? Para para mejorar un país y el cluster, pues entiéndase, de las diferentes eh, clases eh, sociales. Las recomendaciones van a mejorar, a aumentar los empleos, a mejorar la educación, a reforzar los valores en la escuela y en el hogar, en el movimiento social, unirnos como pueblo. Que el gobierno y los líderes trabajen por el país Dejar los partidismos, exigir que las personas trabajen por las ayudas del gobierno, bajar las dependencias y una mejor educación pública. Y esto viene desde el sector que está considerado como la clase media del país. ¿Okay? Eh, la clase baja del país tiene como recomendaciones para mejorar el país, ser más sensible más ciudadanos, que sigan la ley que el gobierno y que los líderes trabajen por el país, dejar los partidismos y mejor educación ¿okay? aquí hay unos datos bien interesantes con relación a, a vehículos de motor que hay, que hay en el hogar, igualmente a productos de, de de consumo, y hay un retrato bien interesante, ¿ok? En cuanto a, inclusive, déjeme hablarle, por ejemplo, de las finanzas. Respecto a la, a la finanza, dice que se puede inferir que el 100% de la clase alta. Utiliza tarjetas de crédito. El 97% de la clase media la utiliza y el 72% de la clase baja. Esto es bien interesante porque aunque hay un 100, un 97 y un 72, hay un alto uso entre los tres. Me imagino que las razones que motivan a cada clase a utilizar las tarjetas. Eh, eh, las tarjetas de crédito debe ser bien diferente bueno es momento de llegar a una pausa al regreso entramos a hablar del PR Blogger Con y cerramos con unos pensamientos generales sobre este importante estudio antropológico en Puerto Rico de las tribus urbanas no se vaya nadie y regresamos aquí a en vivo y online, ya usted sabe las cosas que pasan en vivo. Habíamos estado discutiendo el estudio de las tribus urbanas del SMI. Eh, son muy interesantes los hallazgos en cuanto a marcas, en cuanto a, a vehículos de motor, en cuanto a aspiraciones. Y es un, un, un mapa muy interesante, sobre todo para eh, los profesionales del mercadeo y todo aquel otro interesado no en cómo se ha ido eh, eh, fragmentando por eh, ingresos y por intereses. La Sociedad Puertorriqueña, si usted quiere adquirir este estudio, se puede comunicar con la Asociación de Ejecutivos de Ventas y, Mel y Mercadeo, perdón, al 787-773-5088. 787-773-5088. O puede visitar su portal de internet www.smipr.org. Bueno, y sin más preámbulos quiero darles la, la, la bienvenida aquí a los muchachos de PR blogger Con eh, en, en el estudio, a José a, a, a Dani y a Alan, tomen los micrófonos y échense para acá muchachos.
0: Muy buenas noches eh, gracias por la invitación a este tan distinguido programa el único programa que trata de estos temas en la radio puertorriqueña me llena de orgullo estar aquí así que Estoy en buena compañía, estoy en compañía de amigos y los compañeros eh, también del Puerto Rico BloggerCon que van a, vamos a estar hablando de este evento eh, bienvenido. el sábado primero de septiembre.
1: Muchachos, bienvenidos.
4: Saludos, hace tiempo no te veía.
1: Eso es así, y me, y oh. me encanta tenerlos aquí, y ustedes saben que siempre eh, en vivo y online es su casa, cuando gusten claro. cuando lo que tienen que hacer es llegar hasta aquí, hasta la pecera, y nos juntamos. Seguro okay. que sí. Muchachos. Háblenme, ¿cuándo, antes de, de que es cuando. Acuérdense que tenemos un público allá afuera que no necesariamente conoce de todo esto. Nuestro público es híbrido. ¿Qué es el PR Blogger Con?
0: Bueno, el Puerto Rico Blogger Con es un evento eh, que celebra en este año su cuarta edición. Eh, para 2009 fue la, la primera edición de este Encuentro Nacional de Blogueros. Y como bien acabo de decir, es un evento que intenta reunir a la mayoría de personas fanáticos de lo que son los blogs y los medios sociales para juntos eh, compartir conocimientos eh, Tenemos personas dentro de la comunidad bloguera en la isla que nos, prendan, nos prestan su tiempo para estar con nosotros, impartir sus conocimientos. Y, por ejemplo, yo que no sé de un tema, puedo aprender de de esta persona e implementar ese conocimiento en mi blog o en mis cuentas sociales y el aprender. Esto es una cadena de conocimiento. Esto es un evento que eh, voluntariamente y atrevidamente hicimos para 2009 y que ha sido gratuito para el público. Y este próximo primero de septiembre nos vamos a la Universidad del Turabo desde las 8 de la mañana
1: con nuestra cuarta edición. Cuarta edición. Ya, ¿qué podemos esperar? ¿Eso es solamente para, para blogueros? ¿Puede ir el público en general? ¿Cuál va a ser la oferta que van a tener disponibles aquellas personas que nos visiten? Bueno,
0: eh, esta cuarta edición que hemos titulado eh, like Blogger con 2012 Like and Share.
1: Muy bien.
0: <risa> eh, sí. sí eh, que vamos muy acorde a nuestro a nuestro propósito de evento es eh, nos gusta lo que estamos haciendo y queremos compartirlo, esto es para todo el mundo usted sea bloguero, no sea bloguero sea carnicero, sea policía sea lo que usted quiera hacerlo lo que usted sea y quiera saber de qué es un blog qué es un Twitter, Facebook, etcétera, vaya para allá es de gratis y va a aprender mucho, eh, así que no hay limitación para lo que usted quiera aprender allí, solamente vaya
4: bueno, en realidad eh, yo eh, me uno a las palabras de José, ¿verdad? Y aparte de eso hay que dejar claro que, aparte de aprender, ¿verdad?, de los diferentes temas que se van a estar exponiendo allá en los diferentes paneles y las charlas que se van a estar brindando, esta es la oportunidad de eh, todos aquellos blogueros activos y, ¿verdad?, y los futuros, lo que sea, y, lo, y también los seguidores de los blogs puedan hacer eh, el networking como tal, conocerse en persona finalmente. Eh, nosotros, por lo menos en el caso del mandado, pues tenemos muchas personas que nos siguen, también a Digital y cada Alan que está aquí conmigo. Y es, es la oportunidad como de conocernos y no estrechar los lazos y conocernos un poquito más. Y en adición a eso, eh, como bien mencionó José, es abierto a todo tipo de público. Lo, lo único que tienen que hacer es pasar eh, a través de las redes sociales de nosotros o a la página de Puerto Rico PR Con, ¿verdad?
0: Sí, Puerto Rico, puede, más fácil en Facebook.
4: Es más fácil en Facebook, Puerto Facebook. Rico Blogger Con
0: diagonal, Puerto Rico Blogger .com.
4: Puerto Rico Blogger en Facebook, pero ten pendiente las redes sociales de, los, uh -huh. de las distintas eh, cuentas de nosotros, incluyendo la de Yulisette, eh, ...que ahí está la información y, y el enlace para ir al área de registro... ...llenar una formita con tu nombre y dos o tres detalles... ...y el día de la, de la convención pues ya estamos allí registrados... ...y puedes disfrutar de la actividad, la actividad es eh, desde las 7... ...desde las 8 y 30, ¿verdad? ...hasta las 4:30 y treinta de la tarde... ...y vamos a tener allí entonces varios paneles... ...que ahora José te va a dar ya mismo el itinerario... ...pero va a estar viernes y si de hecho yo te voy a ir con él... ...y con él y con Xavier Lequivo, voy a estar haciendo lo que va a ser eh, en vez de una charla decimos hacer como un conversatorio, va a estar súper nítido, vamos a explicar eh, cuáles son nuestras malas costumbres con los blogs, las buenas costumbres, esas manías o sea, de que cosas poder. que nos han ayudado, los, los tropiezos en el camino,
1: con Va a ser un taller de optimización de blogs a cargo de Josué Merced, que es emandado.com, eh, Sabiel Montalvo, que esquivo.com.
4: Y, y Alan Rodríguez de Alan, Digitalica. .com. Alan Rodríguez de
1: Digitalica, igualmente. Ya que estamos hablando, fíjate, aquí hay mucha gente que escucha este programa y lo que nos ha dicho en el feedback que recibimos en la calle es que. Van comprendiendo más que todo este mundo porque hay que entender que el precursor de las redes sociales fueron los blogs. Y entonces, otra de las cosas que nos comentan mucho es que les gusta el hecho de que le demos nuestra experiencia y herramientas para aprender y definitivamente eso lo van a ver en este evento el primero de septiembre. Pero vamos a volver a lo bien básico. Alan, ¿qué ha significado para ti digitalica, ser bloguero y invertirte en la tarea de ser bloguero? Hola.
3: Te, te puedo decir que Digital ya comenzó como pues, como un experimento con mi compañero, con Carlos Bermúdez, este, de, de eso mismo, de compartir nuestro conocimiento y las cosas que sabemos. Como yo, digo, yo no soy un experto, pero lo que conozco, si lo puedo explicar, lo tiro, lo tiro hacia adelante y pues, lo que yo pueda compartir con las personas. Y verdad que la experiencia de nosotros ha sido ha sido tremenda. Hemos, hemos conocido un montón de gente, a ustedes, a Dani, a José, ¿verdad? que hemos conocido grandes personas que se han convertido en nuestros amigos y poco a poco de, de lo que fue un experimento ya se ha convertido como que en parte de, de nuestro día de como que mi segundo trabajo ya y espero que en algún momento se convierta en mi full time job en vez de un part time job como el que como lo es ahora mismo, pero
1: Dani, tú eres un bloguero profesional, tú has viajado fuera de Puerto Rico, tú recibes comendación, auspicio, eh, creciste en un proyecto pequeño que fue iPhone Fanatic, tienes ahora un proyecto muchísimo más grande que es esmandado.com Cuéntanos un poco a la gente de lo que ha sido tu travesía.
4: Mira, eh es súper es nítido y es chistoso porque lo que Alan dice es verdad. Uno empieza en esto como un hobby y en la mayoría de los casos, y más en, en el campo nosotros estamos, que eh, no es que uno realmente, yo por lo menos, y, y me consta también que ninguno de los compañeros aquí compitimos con ninguno de nosotros, pero a la hora de la verdad, cada cual eh, lo sigue un sector, ¿no? Y diferentes lectores. Y uno tiene que pues, buscar la manera de, de cómo mejor tú te identificas con, con tus lectores y tus seguidores. Y entonces ahí es donde el sacrificio se convierte en algo divertido. Y, y yo digo que... A, al final del día tú te sientes con esa satisfacción porque comienzas a estrechar una amistad con personas que tú ni conoces, pero constantemente sabes ya, ya tú tienes idea de qué tipo de tema va a llamar la atención a qué público y actuar en los comentarios de X o Y personas, incluyendo los trolls, incluyendo los que te siguen o lo que sea, pero ya tú sabes más o menos quién va a reaccionar a esa a esa y a eso noticia o a, o a ese artículo que tú publicas, ese taller, ese tutorial, lo que sea. Entonces, lo bueno del caso es que empezar desde, de, de, con algo pequeño y, y ver cómo poco a poco... Mira hacia atrás cómo va creciendo, cómo ver que casi 9.000 artículos que hay en mi blog ya, obviamente eh, muchos son tutoriales, muchos son de opinión propia, muchos son eh, noticias elaboradas a nuestra manera, pero son casi 8.000 artículos que obviamente no son todos míos y pues yo he tenido colaboradores en el camino, a los cuales le doy las gracias y es algo que te llena mucha satisfacción, pero en el transcurso se convierte en un negocio, por ello en mi caso, gracias a Dios, pues yo genero un ingreso de eso. y al igual que todo mi meta es la misma que, que la de todos los muchachos: convertir esto en el, en el trabajo principal. Y esto es una de las cosas que vamos a estar hablando en el blog. con Porque, aparte de nosotros, Alan, yo, Alan, Sabiel y yo, exponer eh, cuáles son la, la, el truco ¿no? que nosotros le tenemos ya a, a lo que no son nuestros blogs y cómo hemos llegado a donde estamos. Aparte de eso, van a haber otras personas que te van a explicar cómo monetizarlo y cómo hacer que personas que pueden invertir dinero en tu blog. Te miren con esa intención.
1: Bueno, con ese pensamiento tenemos que hacer una pausa. Le pedimos que no se mueva y que regrese aquí con nosotros porque vamos a entrar entonces en detalle de cuáles son los temas que usted puede esperar y que se van a discutir el primero de septiembre en la Universidad del Turabo, en el Puerto Rico, Con. No se vaya nadie, que regresamos en breve. Y regresamos aquí a en vivo y online. Quiero decirle a nuestra amiga eh, Graciela Rodríguez, Graciela, lo que tienes que hacer es pasar por el PR Blogger Con. De ahí, de prebloguera, te aseguro que sales bloguera. Bueno, y entonces íbamos precisamente a que nos cuenten ¿Cuáles son los paneles y el itinerario de, del día, el, el primero de septiembre? ¿Qué puede esperar el público, José?
0: Pues mira, tenemos una, tres áreas grandes de interés que son las que vamos a estar abordando en el Puerto Rico de 2012 eh, que es el, el, el panel de bloguero a empresario donde vamos a estar eh, hablando eh, con eh, dos personas una distinguidísima licenciada que yo conozco muy bien de nombre Yurises Colón.
4: Que por ah, cierto acá. lleva años yendo ya. Sí, que. Y eh,
1: soy bloguera, y siempre la sepa. Siempre ¿verdad? está
4: presente en todos los embelecos de nosotros. Eh,
0: que junto a la doctora Maribel Ortiz, que eh, es de la Escuela de Negocios y Empresarismo de la Universidad del de Turabo, vamos a estar hablando de cómo puedo convertir mi blog en, en, una, en, en una empresa, cuáles son los procesos eh, legales. Eh, y de ayudas económicas que puede conllevar a que yo pueda dar ese, ese salto ¿Puedo yo como bloguero recibir una ayuda económica de un municipio o de un banco? ¿Es posible? ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo también, pues vamos a averiguarlo ese sábado Ahí está ¿Okay? ¿Qué contratos yo debo eh, hacer si yo necesito colaboradores? Si yo quiero comprar imágenes de un sitio. Yo tengo que incurrir en un gasto económico, puedo llegar a un acuerdo, tiene que estar eso por escrito, pues esas cosas se van a estar hablando en ese panel. También vamos a tener a petición popular, eh, porque siempre la gente nos opinaba, pero vamos, Porque no hablan de lo básico, de cómo poner lindos los blogs, etcétera? Ahí es donde entra la, el amigo eh, Alan. Eh, que se une a Xavier de Kibo y a Dani les mandado para hablar de, de, en el panel pimpea tu blog. O sea, cómo... Eso está ¿cómo, genial. ¿cómo, que quien
4: escogió eh, el, el, el título del está taller está fue José? ¿Sí?
0: ¿Sí? No, no solamente los casos se pimpean, se claro, los, los blogs también. <risas> si tú quieres tener tu blog como un bling bling, pues mire, este es el panel de cómo estos widgets pueden ayudar a, a no, que a tu blog todo. sea llamativo. Sí. Va a ser de todo y es eh, un conversatorio que van a tener estos tres amigos que van concepto. a hablar de sus experiencias
4: de hecho es, es bien importante señalar que esto consiste en tres formas está la parte básica que viene siendo la instalación, lo que necesitas y cuáles son aquellos plugins y esas cositas que necesitas para hacer que tu blog ah, sea dentro. funcional este rol de cómo realmente tú proyectas un contenido un formato que sea fácil de leer se ajuste a tus necesidades y lo más importante y esa es la parte la primera parte mencionada es la que yo pienso cubrir todavía no hemos decidido bien que todos podemos abundar un poco de ella la claro. segunda la va a cubrir Alan y la sí. tercera que es la más importante es la, los aspectos visuales cómo hacer que eh, no se vea saturado pero se vea elegante y yo si me preguntan a mí tenemos al, al más duro de todos que es Xavier porque Xavier de verdad el blog de Xavier está espectacular y aparte de que lee, obviamente artista gráfico y hay que decirlo así que vamos a tener tres personas que quizás no seamos los mejores pero tenemos buenas herramientas y pues vamos a explicarles de, de cuáles son los trucos ahí
1: pero esto es lo más valioso y, y, y lo que necesitamos aquí es gente como, como ustedes que han pasado por el trabajo de hacer de crear algo que no existía porque ese es el detalle, ustedes crearon algo que no que no existían, cómo fueron eh, eh, aprendiendo poco a poco, y déjeme decirle, yo siempre estoy presente con todos ustedes, mis compañeros blogueros, donde ustedes me, me convoquen así como las brujas, por ahí aparezco, Este, porque yo soy bloguera, yo comencé eh, un, un blog eh, personal desde el, desde el 2005, yo tengo un blog. Este, y, y después hice la transformación a lo que fue consulta con JCB, y mi blog fue esa, esa plataforma, e igualmente, y, y me nutrí realmente, no meramente de tener un blog, sino de ir a eventos como este y de conocerlos personalmente. Eso fue lo que llevó mi blog a, 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 al, al próximo nivel, ¿no?
3: Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que ver, y quiero aquí reconocer a, a José Hernández, de que él es la única persona que se ha preocupado por Así saber es. quién es quién en la industria y, y reunirlos en diferentes foros, no solamente en el BloggerCon, juega, porque no yo participé contarle. precisamente en la Universidad de Arturo en un barcamp donde me invitó él y donde yo de repente vi que de, era como que un montón de mentes creativas de la web se llegaron ese día allí y nos empezamos a conocer y con el asunto del BloggerCon, pues de repente eh, ya todos nos empezamos a ver las caras y según pasan los años, el primer blogger con yo lo vi y la asistencia fue buena, pero fue modesta. Pero ya eso logró unir unas redes de comunicación entre diferentes personas y cada año se da mejor. Yo creo que este año el que no llegue temprano, yo creo que no va a conseguir parking, porque aunque la universidad es grande, yo estoy viendo que hay un movimiento bien grande de personas que están muy para por llegar ahí porque ahora mismo hay mucho, eh, mucho interés en, en esto.
1: Es bien importante ese reconocimiento que le acabas de dar a José Hernández desde, desde el principio, cuando nadie entendía esto, cuando nadie creía en esto. José ha utilizado todos sus recursos, sobre todo ha dado su, su, su talento ¿verdad? individual para esto. Y yo quiero aprovechar y darle un aplauso de aquí, desde, eh, en, en Vivo y Online. Y reconocer la labor que ha hecho José Hernández para todos nosotros blogueros. Él siempre está tras bastidores, nunca está dando la cara. Y tus amigos quieren reconocer lo que siempre has hecho por nosotros. Quiero
0: llorar, quiero, pero, llorar, quiero pero, llorar. Quiero ser claro, eh, les agradezco la mención y eh, desde que creamos esto, eh, siempre ha sido mi interés que sea algo educativo. Y como el lema de este año, el like and share es para compartir, porque ¿de qué vale, de qué vale tú tener conocimiento eh, si no puedes compartirlo ¿Y ¿De qué vale eh, que haya una blogófera si no se conocen unos sí, unos si no a otros?
3: Colaboración, eso es lo más importante. Y, eso es y
0: este evento pues eh, evoluciona y, y me me llena de satisfacción el que este tipo de evento ayude en algo a la profesionalización de esos blogueros que tanto necesitamos, si en Estados Unidos y otros países lo hacen, en Puerto Rico tenemos que hacerlo. Ya vemos como blogueros ya están colaborando con, con medios como el Día, como Primera Hora, eh, sí. donde hay artículos que están eh, siendo publicados y eso es bueno porque eso demuestra de que hay, hay talento, hay talento en la, en la blogósfera.
2: Me preguntan si hay que llevar eh, computadora, la, eh, laptop, tablet para participar en el evento.
0: Eh, no, te, vaya, como, bueno, vaya si quiere, como quiera.
4: Si quiere si te puede llevar la tablet, es más cómodo, mucho más cómodo con la laptop y puede tomar todas las no, notas no, que sí. ustedes quieran. Eh, así que, bienvenido. Eh, lo esperamos allá. De verdad que sí. yo, yo le recomiendo que se lleven la tablet. Sí. Claro que sí, porque van a, van a necesitar tomar
3: notas. Y tuitear. Y tuitear, y tuitear mucho, vamos a tener. Darle el,
4: el, 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 el like and share a todo lo que estamos diciendo.
1: Y obviamente Facebook, Instagram, claro, donde sí. usted quiera. No, oiga, ahí
4: mismo nos da los follow, Los un follow acá no sí, es <risa> el,
1: el
0: hashtag PRBloggerCo.
4: Claro. Sí.
1: Y antes que nada, quiero pedirle eh, tanto a Ginesa como James que por favor comparta con nuestra gente online todas las cuentas de, de los amigos que nos visitan hoy para que usted los pueda seguir. Igualmente PR Con tiene una cuenta en Twitter para que igualmente usted se pueda mantener al tanto de lo que está sucediendo. ¿Tienes algo para decirnos, Daniel? Sí,
4: eh, lo, faltan, eh, creo que falta pasar por encima de tres paneles ah. que son bien importantes, José. Sí, el, el panel que,
0: que se nos queda es el de las alianzas exitosas Y ese va a ser de mucho interés para mucha gente Especialmente para los profesionales Aquí tenemos un, un panel compuesto de, de gente de la blogófera, eh, La blogófera, como dicen algunos, que es el videoblog eh, Relaciones públicas y mercadeo Y aquí vamos a estar hablando de cómo crear el, el ecosistema ideal si yo soy bloguero, ¿qué yo debo tener en mi blog? ¿Qué yo debo hacer para que un, eh, una firma de relaciones públicas se fije en mí? ¿Alguien de mercadeo de una empresa se fije en mí? ¿Cómo yo puedo lograr que una empresa X sepa que yo existo y me dé productos para reseñar? ¿Cómo yo puedo hacer que mi blog sea un candidato idóneo para que una empresa eh, paute eh, y yo monetizar? Aquí vamos a estar hablando, esto es un conversatorio donde se unen los amigos de, de En Vivo PR, que los saludamos, que sé que está en sintonía. Eh, el amigo José Sánchez de Picolomundo, Mundo, un youtuber bastante distinguido.
1: Y que hemos tenido aquí en sí. otras ocasiones sí. representando a los momi, a los daddy bloggers.
0: Tenemos una representación de, de parte de la empresa de Sony de Puerto Rico y de Ford Caribbean en el campo del mercadeo y, y relaciones públicas.
4: Va a bien interesante.
2: Me preguntan eh, por acá por Twitter, Roberto Millán, que cuán, cuál es el costo.
3: Está es que, es completamente bien. gratis. Sí,
0: eh, si es completamente gratis. Eh, el parking pues es baratísimo en la Universidad del Turabo. Yo creo que James puede saber el, el precio. Pero. El
3: costo es simplemente un dólar todo el día.
1: Wow. Sí, es, 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 es un dólar con siete, con siete ah, centavos. Por el libro, Uno
3: siete con el libro. Si ¿verdad? lo pagas por la máquina, no te cobran él.
1: ¿Sí? Pero para contestarle a Roberto, Julián, eh, eh, su pregunta completa: ¿cuándo? Primero de septiembre, ¿dónde? En la Universidad del Turabo, ¿cuánto cuesta? Es completamente libre de costo y empieza a las 8 de la mañana.
4: El, eh, comienza a las ocho y treinta de la mañana, el primer taller es a las nueve y treinta. Pero les soltamos, ¿verdad? Los que quieran aprovechar del desayuno. Tenemos un desayuno bien, súper rico ahí. Sí. Eh, pues, sí. Sí, ver, ah, sí no hay, si no hay café va en el desayuno, el café, no el desayuno. Va a haber,
0: no va a haber donita, tenemos va a haber almuerzo. Don, ¿eh? Y almuerzo. a lo último siempre tenemos una rifa que quién sabe
1: lo que usted se pueda llevar
0: allí a lo último.
1: Vamos a ver un par de gadgets no sé si quieres ahí. tener la oportunidad José de reconocer sí. a los auspiciadores que hacen posible sí, bueno. este evento del sí, PR ¿sí? blower Con sepa usted que aquí nadie se gana nada esto uh -huh. es un esfuerzo comunitario uh -huh. que se logran eh, unir a los auspiciadores para que se ve,
0: sí, eh, debo mencionar que tenemos un distinguido youtuber también que es nuestro maestro de ceremonia que es el compañero Ale Alex día! Díaz Ajá, a muy bien. De, de, de moderador pues aquí entre a la Universidad de Turabo, que muy bien nos ha recibido con puertas abiertas para nosotros poder eh, tener este blog, BloggerCon en esta fecha, desinteresadamente, pues nos abrió las puertas para este evento. Tenemos eh, los pisos de Ford, que también ha estado en sintonía últimamente con la Blogófera Sony, que ha estado con nosotros desde el 2009 en el BloggerCon, Microsoft también, también ha estado con nosotros. Eh, el periódico eh, Primera Hora, el periódico medio para el cual ustedes saben que yo trabajo aquí. Primera Hora.com. Primera Y también tenemos la Heik
1: intervención
0: de Starbucks y de Krispy Kreme. Ave María,
1: nos, pom nos pompiaron esto. Ya no nos queda tiempo para más. Quiero darle las gracias a José, a Dani y a Alan por estar aquí. Como siempre, a Ginessa y a James por eh, producir junto conmigo en vivo y online. Bueno, muchachos, nos vemos el próximo viernes.
3: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.